1: det er en ny dag, og jeg har to fantastisk flotte gjester Som påstår at de kommer fra Hamar og har flyttet tilbake til Hamar Og det er veldig spennende å introdusere The Assessment Company i OBF-podden Så velkommen Steffen Takk Og Stian Tusen takk I dag skal vi snakke om noe som etter statistikken er veldig vanlig Godt voksne folk, eller voksne folk med erfaring Rundt 44 år i snittalder De starter virksomhet, og de lykkes veldig godt Stemmer det bra?
2: Ja, det Vi var vel omtrent der. Litt yngre, kanskje, når vi startet. Ja. ja,
0: sluttet 30-tallet, i hvert fall. Åja, oh, ja.
1: så vi kommer til det. Og det vi skal snakke om er kompetanseutvikling og kompetansegap. Det har jo faktisk blitt en gjennomgangstråd i denne podcasten, for det jobber dere med i DSS. Men aller først, fortell oss litt om dette selskapet, som jeg vet også har hatt rask suksess. Vil du begynne? Ja, jeg kan gjøre
0: det. Eh, nei, vi har jo vi er jo to brødre fra Hamar som, eh, som har snakket i lang lang tid at en dag når vi blir store så skal vi finne på noe gøy sammen. Og så gikk jo du på et eh, toket executive program på INSEAD i Ja,
2: det er vel egentlig forløperen til til LCA og da sier jeg med en gang at det må du ta også, så det gikk kul mig. meg. Mm. så er det jo sommeren 2014, hvor vi egentlig begynner å se på den bransjen jeg har jobbet i i 14 år, som har vært innenfor altså konsulentet verden med rekruttering og utvegelse, trening og utvikling og, og strategi-fasilitering, og ser egentlig at det her har, det har vært veldig lite innovation uh, og behov for nyskapning, og en ny måte å på, også i forhold til at kompetansegapene blir større og større rundt omkring, og det å finne nye metoder, mer effektive metoder, og da begynte egentlig sommeren 2014 og lage ideen om uh, People Lab og hvordan det kunne være en utveggelsesarena i forhold til rekruttering og utvegelse som uh, ville være mye mer tefssikker metode da i forhold til og og uh, lykkes med ansettelsen. Og så var det i tillegg det også lage et toppidrettssenter for næringslivet og få det på plass og så at People Lab kunne være en treningsarena for det. Og så gikk vi egentlig derfra og til forretningsplan Og mer konseptutvikling til Innovasjon Norge Fikk støtte av de Og så sa vi opp jobbene våre i oktober i 2014 Og stiftet selskapet og begynte å bygge første kontoret med Pipelab Og det åpnet vi på Hamar i maj 2015 ja. Og så var det Oslo, kom i december 2015 Da var vel 16 ansatte, tror jeg og så ble det en veldig vekst på de to områdene Med rekrytering og utvegelse Og med trening og utvikling Og vi fikk veldig flotte, fine kunder Som hadde lyst til å liksom være med på en ny reise Og selskapet vokste Og i 2018 er det liksom neste gang vi tar milepelene Og da etablerer vi oss i Trondheim Og i Stockholm og i Bergen Uh, og i tillegg så får vi opp to nye tjenesteområder som handler om tjenestedesign og strategi og, og org-biten som henger veldig tett på det vi, det vi holder på med. Og så har det vært en fantastisk reise. Nå har vi jo blitt 60 ansatte i Norge og Sverige og har tippet 100 millioner i omsetning i 2021. Og vi ser jo at det vi holder på med har en extrem relevans i den tiden vi er i.
1: Veldig god pitch. Vi ga ballen over til Steffen, og så tok ja. han og ga hele historien og vad som skjer. Ja, det er, det er storebror,
0: vet du. Ja, det er
1: det. <laughs> ja. Da spør jeg deg da. People Lab, for oss som ikke vet vad dette er for noe, dette høres jo nesten to good to be true-aktivt. Hva ja. foregår i People Lab, og var er dette en idé? Ja, nei, det her er jo en ide det som kommer egentlig
0: fra denne tenkningen vi har hatt i flere år egentlig. Jeg kommer jo selv fra å lede av selskap og brukte mye av min tid på kurs og også brukt konsulentselskaper med å jobbe, bistå meg med rekruttering og jeg må ærlig innrømme og si at jeg har rekruttert feil. Eh, og så er det noe med den her hvor at disse nye, eller disse folka som skal ha seg nye jobb, de har blitt ganske flinke til å fortelle hvor, hvor dyktig man er. Mm. Eh, og PeopleLab i et rekrutteringsform handler jo om at kandidater må vise, eh, vise hvor dyktige de er, uavhengig om de har relevant bakgrunn i forhold til jobben som skal besettes eller ikke. Så, og dette står jo også høyest på valget skalaen i forhold til rekruttering. Så vi har på en måte konseptualisert det, så PeopleLab er jo en utvegelsesarena hvor kandidater får lov til å vise de dyktige de er. Eh, og i träning så handler det jo om at eh, altså selvinsikt er en forutsetning for all, all utvikling. Og eh, her skaper man selvinsikt, og jeg tror at eh, man skaper også eierskap og vi genererer mestring så folk får lyst til gå i change, eh, mer enn noe annet. Og når dette her blir lystbetont, så, eh, så tar man i bruk ny kunnskap dagen etter man har vært oss om man ser resultat instant ja. så det är ett det är ett där
1: ja, det har vi hørt noen ganger nå, så det får vi tro dere. Blir, vi skal komme tilbake til helt sånn det eksakt som foregår i people-laben, men var, ble dette født på et initiativet kurs, eller er det når dere satt og pratet sammen, eller hva, ga det seg selv at det skulle lage en people-lab?
2: Nei, det, ble, også, det var mer den strategiske tanken. Altså, vi lærte oss litt strategimodeller og blue-ocean strategy, og satt vi egentlig og mappet hvordan markedet så ut i dag, så kom ideen ut som et sånt ledig rom da, å ta, i forhold til å nettopp treffe på disse tingene som jeg varit vært innom
1: av et innovasjonskurs som på innsiden?
2: Det var, om det ikke var et innovasjonskurs, så var det i hvert fall preg det. Det var strategi, og innovasjon stod helt sentralt. Og jeg tror det har ha fått uh, mye erfaring fra næringslivet og så få tilgangen på disse nye modellene og tenkningen, det gjorde oss veldig i stand til å liksom gå målrettet til verks for å en, ta en posisjon da, i et marked hvor vi mente at det var en, 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 en ledig, uh, ledig posisjon for oss. Og, og det fant vi også jobbar vi mye med innholdet altså det også som Stian var inne på i stad det også kunne se eh, kandidater i rekrutteringsperspektiv i det som er kritisk for den rollen de har søkt på det gir jo en fantastisk mulighet for en kunde å til å få trygghet rundt de valgene man gjør og, og det var vi veldig opptatt av å vise at kandidatskuffen låte vise seg frem og så var det på trening så var det å skape liksom den, at vi vet at selvinnsikt er grunnlaget for adferdsendring og med i det informasionssamfunnet vi lever i dag så så er det det å komme så tett in på selvinnsikt som overhodet mulig viktig sånn pedagogisk
0: ja så er det et faktum også at kandidater hos oss er konge, eller dronning om du vil. Og når dette med utvikling står øverst på alle agendaer om dagen, så de som bruker mye tid i rekrutteringsprosesser, alle uavhengig om de får jobb eller ikke, de skal ha utbyte av det å være i en rekrutteringsprosess hvor de er sett som en bistår. Så alle skal jo få tilbud om debriffer, alle skal komme ut av en process uavhengig av utfall, med følelsen av at de har lært noe. Og det tror jeg vi vinner uh, mye på.
2: Og det er, så, på, det er jo en skuffelsesindustri. Hvis du har uh, 90 uh, kandidater da, til uh, en rolle, så er det 89 som får nei, uh, og som enere i burdaten, og en som får ja. Og da tenker jeg at det å behandle folk med respekt og, og forståelse og, og, og uh, profesjonalitet er ekstremt viktig.
1: Men nå blir jeg nysgjerrig for at jeg har hørt om dere gjennom Oslo Business Forum, som har vært i en sånn prosess for å lære, og bli bedre til å kommunisere og, og jobbe som team, og har vært veldig fornøyd, blant annet derfor vi er her. Og så hører jeg at dere snakker mye om rekruttering. Vad er splitten mellom rekruttering og bedriftstrening hos dere da, cirka? Nei,
0: det er, nå kommer vi ut av en periode hvor det har vært litt overvekt på rekruttering, eh, på grunn av at eh, mye av det vår konseptuelle ramverk handler om å, om å trene eh, sammen. Uh, selv om vi har kommet ut av Corona på en bra måte Også på, på treningssiden så, Men uh, når vi gikk u, inn i Corona Så var det 40-40-20 cirka 40 prosent rekruttering og 40 prosent trening uh -huh. Og disse to nye tjenestområdene våre som, som er veldig spennende Og som, som passer veldig godt inn i øvrige, øvrige spekter Det representerer cirka 20 Og så er det liksom vi er vi är upptatt av der där där social interaktion är viktig där går vi in och levererar och bistår kunder så så detta är ett styrkeförhåll som vi som vi har väldigt tro på mm. ja,
2: så hänger det mer med samman iksannat rekrytering och og träning och så du blir rekryterad in i ett sällskap och rätt in i träningslöp og jeg tror der ligger det å mye synergier for selskapene å tenke uh, disse to områdene i sammenheng.
1: Men kan dere si om det? Har dere rekruttert folk inn i gode roller, og så har dere blitt kunder av dere rett etterpå, på resten av teamet, og...
2: Ja, det, det skjer også, men mer at, at ledere har satt ting i sammenheng og sier at genom en rekrutteringsprosess samler du ekstremt mye informasjon om en kandidat og når vedkommende begynner så vil det være dumt å ikke ta hensyn til alt det du har funnet og så spille videre på det in i treningsløp på det klart når selskaper jobber med oss både på träning og utvikling og på rekruttering så ligger det masse synergier eh, knyttet til nettopp til områdene her.
1: Ja, for det, slik jeg forståte at det, i hvert fall den treningen som OBF har fortalt meg om, så er de der inne og så får de noen trend som i et sånt avhørsrom, har, har de fortalt meg bak et, et speil som man ikke ser at, men man vet, sitter noen og observerer og så kommer folk fra dere og de andre i teamet ut og gir tilbakemeldinger og så er det prøve igjen, og så er det nye runder med tilbakemeldinger. Er det så enkelt?
2: Ja, altså det er i hvert fall en del av det. Jeg vil jo si at det handler veldig mye ofte om at vi, at vi er opptatt av å skjønne og få innsikt først, hvor er det gapene er, ja. og jobbe metodisk for det. Ja. Og så jobber vi mye med teori og, som er basert på forskning, hvordan er det man kan dekke disse gapene, og hvordan tar vi dette her i bruk hos oss i vår bransje og det vi skal lykkes med. Og så er du inne har caser og trener på å ta i bruk den kompetansen, og så tror jeg de feedback-øvelsene er ekstremt nyttige, og så folk får se seg selv på, på film. Mm. Vi har mange ganger hatt opplevelsen av at folk har uh, vært på en session, de har fått feedback også i PeopleLab, og så uh, går de på hotellet eller hjem igjen, og så ligger videoen fra dagens økt og venter på dem. Mm. Så kommer de tilbake dagen etter, og så sier de at, uh, den feedbacken som jeg fikk i går, den har jeg fått mange ganger før, men jeg har aldri tatt den til mig på samme måte som jeg gjorde etter å ha sett det på video. Og nå er jeg ligger jeg oppe nesten hele natt for å tenke på hvordan skal jeg skal ta tak i det, og hvordan skal jeg
0: gjøre det bedre i morgen, og det ser vi sig. Mm. Så det er en fantastisk læringsarena. Mm. Så er det en, et annet poeng, og det er, jo, det er å bruke, bruke kollegaene som, som første feedback giver. Så, så blir du, du blir på en måte geleide av dine kollegaer til å gå videre i utvikling. Mm og det er ikke en konsulent eller en tredjepart som står og sier at dette her bør du gjøre mer av, dette her bør du gjøre mindre av, det er en sånn kollektiv greie. Så mange kommer tilbake til, eller til oss og sier at dette her har ikke bare vært en trening, det har vært en kulturreise også, for det har blitt en mye mer sammensveis av gjeng, fordi du, fordrer, du, for, du oppfordrer til å vise sårbarhet, du oppfordrer til å, til, å, til å være dyktig på feedbackgiving, både positiv og konstruktiv, men først og fremst Så feedback spiller jo ikke rolle Hvis du ikke tar, får eierskap til det selv Og det er jo derfor Vi har denne konseptuelle innretningen Fordi du må få eierskap Til det du skal, skal gjøre fremover Hvis ikke så blir det ikke bærekraftig over tid Ja det er jo noen sånne strømninger nå også Hva man
2: snakker om i reelsesteori Rundt det å etablere psykologisk trygghet i team Det å at ledere tør å vise sårbarhet Som gjør at andre tør å prøve å feile Og jeg tror at people laben bygger veldig opp Rundt disse to tingene Og det er noe vi også har veldig fokus på Sånn pedagogisk før vi går inn i trening Det er å etablere litt sånn rammeverk For at dette her er en treningsarena Her er det lov å gjøre feil Det er lov å gi tilbakemeldinger Vi må snakke om hvordan vi tar tillbakem</b>m</b>eningar så vi har brukt mycket tid på det pedagogiske runt uh, vad vi gör i Peoplelab.
1: Jeg är glad för att du ser det för att jag hoppas ju den som sitter och hör på att där nu tänker at oj nu fick jag en god idé som HR-ledare eller något sånt nu ska jag börja och be folk om att ta vidare oss själv så ska du få tillbakem Det måste du inte göra. Det är det är väldigt dåligt gjort för jag jag själv har, har många års erfarenhet av att ge och facilitera för tillbakem i träning av ung företagsutvecklare. Så det där och spela en video uten att ha några ramar runt det kan bli väldigt våldt. kan att folk aldrig vill öppna nebbet sitt igen så ikke gjør det så, men det er veldig interessant å høre det dere nå har satt i system metodisk og pedagogisk, men det tar utgangspunkt i noe som du veldig fint sa, Steffen, her, med en analyse rundt eh, noen kompetanseutviklingsmål eller ett kompetansegap, stemmer det?
2: Ja, helt riktig. Og det tror jeg blir mer og mer ø, vanlig å gjøre, for mm. jeg tror når vi startet så gikk vi nok mye mer rett på trening, ja. og så erfarte vi også etter hvert at vi når vi gikk tilbake og gikk mer analytisk til verks, og brukte på en måte analytiske kompetens hos oss også, for å gå inn og liksom virkelig skjønne hva gapene består av. Og så gjorde det en assessment av hvor er det disse folka er, i forhold til hvor vi vil de skal være. Så blir det mye enklere å lage gode målrettet treningsløp, som gir mye høyere effekt sant, for kunden. Så det har vært en viktig,
1: viktig del av utviklingen hos oss. Men har du så mye kunnskap allerede at dere vet hvor kort tid det kan ta før du får en merkbar endring? Eller er det sånn small, medium, large, XL? Hvordan er dette? Nei, jeg, begge deler egentlig.
0: Altså det tar veldig kort tid til å få se effekt. Men det vi tror helt oppriktig på, det er jo å sette trening inn i kontekster. Sant? Og... og och tror och vi tror att träning må ta utgångspunkt i individ eh du må skapa eierskap till more så är en ting är ju en ting är funktionsbaserad träning, en annan ting är ju detta med ledergrupper, ikvant vi också brukar metodisk tillnärming. vi har, har en eller vi har en kunde vart HR-direktör som har varit HR-direktör i över 30 år. Han hade lust att gå ut av ledergrupp och vara och se på ledergruppat tränte. Tre timer tok det ledemøtet, og etter det ledemøtet så sier HR-direktøren til oss at dette er det mest fruktbare tre timene han har hatt i sin 30-års karriere som HR-direktør. Så det er, det er ekstremt effektfullt eh uh, det, det er veldig inspirerende til å videreutvikle for uh, for dette her skal videreutvikles. Men du sier jo også et viktig spørsmål til og det handler litt om tiden, det
2: tar. Og det sier jo også kompetansegapene er jo så store i virksomheter at uh, vi er helt avhengig av mye mye mer effektiv programmering. Og det man sier nå, så altså, var forskningen sier er at det bør ikke ta altså treningsløper ta 6 uker eller mindre for å få effekt, og dette er jo egentlig ting som vi har rigget fra starten av, å kjøre på en måte effektive, raske treningsløp, hvor det er ikke bare som en event og en trening, men at det er på en måte satt i system, og det går rast, for selskapene har ikke tid til å sitte uh, med de kompetansegapene de har i dag. Det er veldig ødeleggende for dem.
1: Ja, og så skriver jo dere på websiden deres, noe jeg er helt enig i, at kurs kan jo for så en fin opplevelse det, og det kan være litt sånn en sånn felles opplevelse, litt sånn kick, kick off men det genererer jo veldig lite effekt. Ikke det er riktig? Så man komme forbi det. Men da må du ha avtale med selskapet, og selskapet må, må stole på at dere kan hjelpe dem. Kan dere hjelpe alle mulige bransjer og organisasjoner da, tenker dere? Ja, jeg tror det er hvor,
0: hvor sosial interaksjon er viktig. Ja. Det er hvor holdninger, attitudes er avgjørende for å og, og samspill og samhandling er viktige premisser for å lykkes så tror jeg vi har veldig gode forutsetninger for å, for å, for å bistå eh, men en, en forutsetning da, for at man kan være en god rådgiver det er også at vi får lov til å få denne insikten som Steffen nevnte i sted at vi får lov til å gå på å forstå hvor er det de er og, og også, ikke minst også, å være omforent om å, å kjenne på det samme ønske om å realisere målbilder eh, får vi lov til det og så tror jeg vi kan skape magi sammen
2: ja, så jeg, men jeg tror er metodikken er så, så viktig. Du ser klasseromsundervisning og e-læring, det har en effekt med en gang du putter på en test i etterkant av det, så ser du at læringen og effekten går opp og, og vi har jo basert oss på å dra det så langt vi kan i forhold til treningens verden og se at du, og hvis du er på trening også, så må du i aksjon uh, og jeg har lyst til å trekke noen parallell til idrett nå, hvor du ser idrettsutøvere som har brukt video i, uh, årevis, du ser det i fotball du ser det i alpint og i veldig mange sporter hvor man kanskje bruker 98% av tiden sin på å trene og så bruker man 2% på å konkurrere og i næringsliv er tallene kanskje helt motsatt så det er stort stort uh, uh, potensial da, for forbedring
1: jeg kjenner jeg får veldig mange tanker i hodet når dere snakker, for det er jo, det er jo en ting med, med det sosiale, og det synes jeg var et veldig godt svar, Stian, at de som har behov for sosial interaksjon, men vi ser jo vel nå et næringsliv som skal driste oss til å tenke sånn fem år fremover, for den kompetansen vi skal opphøve nå blir mer og mer spesialisert, og også en eller annen slags ferdighet knyttet til å tilegne seg ny kompetanse. Og grunnen til at jeg stiller dette spørsmålet er at det er en god del nå som handler om å håndtere systemiske endringer og lover som kommer, og som man ikke lenger kan være generalist for å håndtere Så litt sånn flåsete generalistenes tid er i feil med å bli passet, spesialistene må også øve å trene men i mindre grad enn generalistene, mm. så har de utbyttet av en sånn felles kollektiv forståelse av hvordan jeg blir flinkere. Mm. For så kan jo det rammeverket, eller den, det programmeringsspråket, eller den softwaren, eller det du sitter og har ansvar for, bare bli byttet ut. Mm. Hva gjør vi da med kompetansekapet?
2: Jeg tror kompetansekapene kommer til å være veldig, veldig store. Man sier jo at en hardskill er relevant i seks måneder, og så må den, må den utvikles, reutvikles igjen. Seks måneder er kort. Det er veldig kort, og det er veldig på hardskills, men jeg tror også i forhold til alle typer jobber, så ser vi det, og 18 av arbeidsstokken i verden i dag, de har ikke den kompetansen de trenger for den jobben de har. Og det er et interessant tall.
1: Ja, eller for å det enda verre da, dyrke den maten vi trenger, eller ja. sørge for de råvarene ja. vi har vant til, ja. og har blitt bortsett til ha ja. til en lav pris. Ja. Men det, det, vi skal ikke snakke om det, men den, den, den kompetansegap kartleggingen dere gjør, den, den har dere også laget selv, den metodikter har utviklet selv, som er assessment-company siden.
2: Ja, og den bygger også på forskning og hvordan man går inn og, og gjør disse analysene. Så, men jeg tror at det de å finne gapene, jeg tror det er, øh, vi må skille litt på både hardskill og softskill, for hardskill gap er ofte knytt til i dag, da, teknologi og så videre. Og så skjer det veldig mye rundt, ikke sant? Som, eh, fordi verden forandrer seg raskere og raskere, det gjør også at behovene for ändring i soft skills da, og så ja. for eksempel det å kunne endre perspektivet sitt, fordi eh, endringer runt skjer så raskt, ikke sant? Premissene endres, sånn at det er, det er vi jobber nå med en, å lage en Scandinavian Leadership Capability-modell som skal ta innover seg liksom, noen nyere forskning på området for ledere, blant annet. Og som blir grundlag for veldig mye av hvordan vi jobber med å se på karakter og capabilities, og hvordan vi jobber med å utvikle ledere med det du kan utvikle. Sant?
1: Men hvordan gjør du det? Kan du putte en leder in i People Lab-en og så simulere ledelse i praksis, uten ja. at vedkommende kjenner på at nå tar jeg ikke en vanskelig samtale egentlig, jeg bare Nei,
2: jeg tror de ikke vil ha følelsen av at de bare later som, men jeg tror det er ikke jeg. Nei, 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 men det er mange ledere som har vært i people PeopleLab, og ja. også på både som en del av ledertrening og coaching-prosesser, men også der da, har vi definert liksom, hva er coaching-målene. Også jobber vi med å ta frem cases som vil være utfordrende for dem og jobbe med, hvor det er et motspill, og hvor de får se seg selv på, på video, og vi jobber med den type forbedring som du kjenner fra idretten. Egentlig.
1: Og da lever sig seg inni
0: det?
2: Ja, ja, ja det gör alla som er i Piplab. Men där har jo her varit,
0: men där den här analytiska ja, ja. tillämpningen kommer in där, ikring, för i uh, genom att gå analytstverk så får vi ganska god insikt om hurdan uh, de dagligdags utföringarna är hos kunde, som gör oss i stånd till att då kunde uh, vara med och utföra den ledaren som er på träning. Så, så det tar 2 sekunder så är de jag tror jag har till gode att se andra andra förhåll
2: ja, men det er, ikke bare, det er jo ikke bare det å finne feil for det. Jeg tror jo veldig på at det å bare jobbe med styrkebaserte teorier, eh, vi tror også det er viktig. Også ha fokus på å utvikle styrkene til disse lederne som er i Pipelab, at de får selvtillit på det. Men vi tror jo også på at det å se på noen av de skyggesidene som vi alle har, eh, de ser vi også i Pipelab, og, og det kan vi bidra til å nøytralisere i hvert fall.
1: Om ikke så veldig lenge, ikke akkurat nå, for den som hører dette her i 2022, tror jeg jeg har røyka sokka min og er helt detached fra krig og oljepriser og alt sammen, men om ikke så veldig så skal vi reskille en hel haug tusenvis av mennesker som jobber i olje og, og supply og annet, som har hatt veldig gode arbeidsbetingelser og forhold, mange av de da, ikke alle, mm. som, som skal reskilles. Kunne man lagde sånne typer løp sammen med en utdanningsinstitusjon med, med, med PeopleLab? Ja.
2: Ja, jeg tror altså om man bruker pipelab eller ikke, tror jeg man er helt nødt til å lage den type løp, det vi trenger det big time for å løse utfordringen vi står omfor.
1: Ja, hvordan skulle du lage det? Er det noen som på, på, over mikrofonen her kan ta et forslag til metodik på dette? Hvem føler det er kallet?
2: Nei, men jeg, jeg kan jo prøve å svare på det, men jeg, det er jo ikke et ukjent fenomen. Også, det er jo andre aktører som jobber med det. Om de ikke har PeopleLab, så jobber de med problemstillingene i forhold til å, 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 å liksom jobbe med praktiske skills, og endre det og, og, gjøre, og de de. Mm. De, gjøre de klare. Og transformere de, gjøre det klare til andre arbeidsgivere, hvor de er relevante. Og jeg tror definitivt at PeopleLab kan være en del av en sånn type process men jeg tror...
1: Hvordan da? da nei, med trening.
2: Også fordi det handler om å, 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 å ta i bruk trening. Jeg tror at det vill være en god kombinasjon. Noen ganger. Hvis det er hardskills-ferdigheter, så trenger du ikke Peep Lab å være en del av det. Men jeg tror de må gjennom en samme reise. Men jeg tror mye av dette her handler også om å lede hardskills. Det handler om å forstå vad som skjer rundt oss, og applisere ny kunnskap til nye markeder. Og jeg tror det er også å trene på disse tingene, og få erfaring med å, å, å ta ting rast til om det er et marked eller om det er å utvikle andre mennesker eller liksom hva problemstillingen er, så, så tror jeg at den type trening i people lab vil superviktig. Mm.
1: Har du snakket om det, og utfordret de store utdanningsaktørene på noe vis med metodikken deres? Vi er
2: i dialog med noen rundt det. Nå har vel vi først og fremst i vår periode brukt de utdanningsinstitusjonene mest som inspirasjon for jo, jo. å hente liksom teori og kompetanse. Men jeg tror at etter hvert som vi vokser og, og har liksom fått fundamentert det vi holder på med, så vil det absolut kunne være interessant. Mm.
1: Det er få som har fjernet sig med fra markedsgrunnlaget sitt enn høyere utdanning. Jeg har jobbet i det i år selv, de har, men det er jo en, en bevisst strategi, og den er villet, og den er ønsket av ledelse og de som jobber der, fordi at det gir høyere prestise selvfølgelig, mens det du risikerer da er at du fjerner dig fra det kallet marknadsgrundlagen ditt då som ja. er potensielt ansett i fremtidens kunnskapsamfunn. Ja. det er liksom interessant å høre med dere som da har lagt en metodikk ut rekruttering og trening mm. er jo mye tettere på samfunnsmandatet høyere utdanning. Ja enn det kanskje høyere utdanning er selv. Mm. Ja, og den linken der er jo veldig spennende, og vi jobber
2: jo innenfor akademia-sporet, og har flere kunder derfra også. Så, så jeg, og jeg tror den bringer liksom den veien da, fra teori og forskning ned til hvordan du rast kan ta i bruk den kompetansen eller endringen i måten å gjøre ting på. Det uh, tror det vil være kjempeviktig for å lykkes.
1: Og så sier vi jo fra, jeg er jo lærer, så de, vi bruker av og til å, å metaforisk dele folk i liksom, de det er jo en del praktikere som liker det taktil og så altså liker å se og, og respondere, og da, som du ser kommer nærmere til holdningsendringen raskere da, eller fortsatt. Mm. Mens de som er mer visuelle og mer teoretiske, kan har litt større utfordringer med det Og det samme har jeg også med erfaring med Dere bruker Jungs, ikke sant? Ja. JT-profiler Ja, i trening det. I treningen, ja, ja. Mm. Blant annet Blant annet, ja, mm. sant? For det er jo flere andre og som, Absolutt Som utfyller og hjelper individer og team mm. Så at man ikke kun kjører sig fast i det mm. Det er et teamutviklingsverktøy ja mm som dere har god erfaring med å funke Absolutt. på de aller fleste grupper. Ja, og så
2: tenker jeg at det er, du har jo alltid, hvis folk er liksom tett i skåren sin, så vil de gi færre utslag. I dag vil folk ha liksom litt problemer med å kjenne seg igjen, men, men jeg mener at det først og fremst er et pedagogisk verktøy, hvor man ikke bare lærer sig selv bedre å kjenne, men man lærer også at andre kan tenke veldig annerledes. Sant? Så det har verdi også på den andre fronten, da. ikke bare i forhold til en selv, men også det å, man sier, å lære sig at
0: på sig selv så kjenner man ingen andre, egentlig. Så er det de dimensjoner der som er treningsbare, så det tar vi tak i. Ja,
1: og det tror jeg de aller fleste blir glad over, og så avdekker noen det blindsoner, man kan kalle det forskjellige ting, altså at man ikke er klar over, for at man ikke nødvendigvis har fått den tilbakemeldingen. Og, eller man har fått den, som du så fint sa, men har ikke blitt helt bevisst den.
2: Nei, vi trener jo også på det här Tor, i People PeopleLab, hvor du kan møte oss i noen case, da, så kan en av motspillerne kanskje være en introvert innkjøper, da, og hvor selgeren, eller lederen, eller hvem det måtte være som spiller mot, skal, skal inn og lykkes med påvirkning av den introverte og så stiller man et spørsmål så blir det stille i andre enden og det takler jo den ekstraverte ganske dårlig og blir usikker og begynner kanskje å stille nye spørsmål eller svare på dem selv det det. så jeg tror det å ta med sig den type for det JT til grund om grunn kunskap. Og, og du lærer at andre ikke er som dig og at du må forholde dig til andre ved å gå opp eller ned i trappa, avhengig av hvor du står selv. Og det er en ganske interessant greie, også når man snakker om ledelse, og man snakker om salg, og så videre.
1: Men så, for hvis jeg nå, nå har jeg hørt på dere snakke, og det er veldig spennende å høre hvordan dere praktisk bruker teorirammeverk til å utvikle SSB-kompanier, men hvordan, hvordan gjør dere dette? Altså, kan du dere fortelle meg liksom kundereisegangen i de kan velge selv om det kan välge sällan när rekrytering eller träning, men vad hur då går det fram? Uh,
0: Nej, men jag tror uh, jag tror uh, det är i alla fall som vi jobbar med, de har en plan og en uh, ambition om vart de ska. Uh, den planen, den är det väldigt lett att snacka om. Uh, og så måste uh, må vi ju utfordra på var är det de står i dag, og vilka grepp är det de är nötta att göra för att den planen de står i story. Och när vi går och börjar och snacka med dem mer ingående om, om uh, om detaljer her sånn, så kommer det jo veldig ofte ut at det er behov for träning og kompetanseutvikling. Og sånn er det jo med rekruttering også. Det er jo, øh, man, kan, man snakker om at i rekruttering så må 1 pluss 3. Og øh, når 1 1 er 3, så det skal være attraktivt for kandidaten å gå ombord i et selskap også. Og er du liksom ferdig utviklet i forhold til der hvor reisens, reisen slutter, så tror jeg ikke det blir like spennende å være kandidat her heller så detta här liksom att att planer i förhåll till var är det man ska och på vilken måte, og det att kontinuerligt ha fokus på träning en ting tror jag det er jag tror det är ganska lönsamt eh, tid och så tror jag det och det visar ju det visar ju de nyaste artiklarna också eh, runt oss at detta är med att sätta utveckling context det är väldigt attraktivt og det bygger ett starkt employer brand och det blir bare viktigare och viktigare så nei, så det er jo de, det er jo de fasettene vi går inn i dialog med kunder og kunde ringer oss og så spør om vi skal det sted og er litt usikker på på hvilken måte og og da setter vi treningen inn i kontekst. Og særlig også sånn at trening for oss handler jo om realisering av kundens av vår kundestrategi alltid. Ja. Men det har
2: vært en av de greiene vi gikk til markedet nå, Stian. Altså, det var jo at vi skulle ikke være et selskap som solgte rekruttering eller solgte trening eller solgte strategiprosessing. Vi skulle være et selskap som skulle være det strategiske rom for å nettopp ha den diskusjonen ikke sant? i forhold til hvor er du, hvor skal du, og de kompetansegapene du har, de er sammensatte, som gjør at du kanskje må du rekruttere noen, kanskje må du trene ledegruppa di, kanskje må du jobbe med salgsapparatet, og kanskje må du ha inn analytikere som jobber med å beskrive hvordan, hvordan kunder reisen ska se ut i fremtiden, og det er der vi ska være som en partner som har tillit hos de vi jobber sammen med, og som kan bistå med å implementere og få ting til å virke.
1: Hvor langt er det et sånn gjennomsnittlig forløp med dere? Da? Er det et år, er det to år, er det tre år? Er det ned til neste strategifase? Er det fire-fem år? Ja,
2: det er veldig variabelt. Ofte går det i syklusrann, at man er både med i strategiprocess strategiprosess og implementeringen på org-design, rekruttering og på trening. Så er det en ny process og så går det på igjen. Og da er utfordringen helt annerledes. Noen har vært og trent hos oss i 6-7 år med apparatet sitt og vært med helt siden vi begynte. Och de 19 av de 20 största kunderna var i köp ut fra flere fler än ett tjänsteområde. Så har
1: uppskriften på en succé
2: där. Ja, det har i vart fall funkat bra så långt. Ja, ja.
1: Hvor Var går Assessment Company i näste vad blir det för nå? 8 årna? Nej, det? Nej, blir inte 8, det är 7. Har du <laughs> ja. ja. det på? En 7-års cykel det mesta har jag lärt av Bending Blindheim som var här förleden. Ja. ja. Vad
2: är det nästa 7 årna vad bringar ni? Hva kan du si, Stian?
1: Jeg tror
0: vi er her for å skape oppriktig kundeverdi. Og med det så menes jo at altså, det må være lystbetont. Og jeg tror både jeg og Steffen og 58 andre kollegaer, vi har en herlig kultur. Jeg tror folk digger å jobbe hos AC, og vi digger å skape kundeverdi. Og, så jeg kjenner litt på at vi har bynt. Og så tror Corona korona bremset oss litt, selv om vi har kommet veldig godt ut av korona. Men jeg tror at vi hadde vært andre steder også utover de fem lokasjonene vi er i dag, hvis det ikke hadde vært for det. Og så er det noen nye destinasjoner som står for tur nå, som vi gleder oss til. Og så er vi fra Hammer, da, så vi vet å ta vare på det vi har. Og så kan vi heller ikke være så, så bakover at vi bare skal det. Vi har ett momentum, og det tror jeg vi skal... Jeg gleder meg ta tak i det.
2: Det kommer någon nyheter i löpta året
1: om någon nya destinationer tänker jag. Vi såg det. Det var ja. sån politikers fra från bröderna Bröderns här. "Ja, men vi ser inte bort." Men så kan vi bara jätte. Men er är ju det är ju är det någon är det någon man, man rekryterar till Assessment Company? Altså, Vad är det du ut efter? det
0: vi ser vi vi har jobbat knallhårt med egna värderier och eh, vi ser vi målar vi vi målar folk av att på ett level kultur och värderi i vardagen. Eh, og så dette er med likeverdighet Og det å kunne ha mot til å tørre å utfordre Både internt og kunder og så videre Er viktig Og så må du ha en genuin sånn, interesse og motivasjon For å jobbe med folk så, Og det, disse tre parametrene her de, Jeg tror det er en indre justis på det også Som fungerer alldeles utmerket ja, Og så tror jeg en annen ting Og det er at
2: Jeg tror at hvis hvis alle de som jobber, også, jobber med det de har preferanse for, 60 prosent eller mer, så kommer det til å være både happy og performing. Og det betyr at vi også må ha et mangfold hos oss, som liker litt forskjellige typer ting, og som kan jobbe i team, og som utfyller hverandre. For vi har en teamkultur som er satt i system, så vi er helt avhengig av at folk kjøper in på de verdiene som Stian snakker om. Også må vi spotte folk som har både bransjeerfaring, som har erfaring om det er om det er tjenestesign, eller om det er å på på trening. Sant? Så vi er avhengig av å ha en summa kompetanse, som må kunne jobbe godt sammen.
1: For deg som har hørt på dette her, og lurer på om dette var en kjøpt og betalt podcast-episode, for det hørtes nesten sånn ut, så må jeg jo innrømme at jeg blir fascinert av det dere gjør, og jeg er glad for at dette initiativet kommer ifra næringslivet, for det trenger næringslivet. Og så er det jo spennende med to karer med så mye erfaring som dere har for å jobbe med folk, som prøver å utfordre egen bransje, altså rekrutteringsbransjen med å sette opp noe så gammeldags som, som uh, trening. Det, det er jeg er veldig glad for. Så jeg vil bare si tusen takk for praten, og lykke til videre med Sespen Company. Tusen takk. Helelig bra. Takk skal du ha. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en tilbakemelding i avspilleren.